、えー、皆さんこんにちは、えー、タクラムニューキャスト今日はですね初めて、えー、タクラムニューヨークのメンバー3人で、えー、とお送りいたします、えー、私タクラムニューヨークの元助とタクラムニューヨークのハヤトとナオミではい、えー、はい3人でお送りしますで今日はですねあのー今2人目に話したハヤトさんですねハヤトさんが、えー、タクラムに、えー、と半年前ですかね、うんえー、ジョインしましたで、まあ、YI ジョインタクラムっていうシリーズをやってますけれども、えー、タクラムのメンバーが、えー、とタクラムに入る以前から、えー、どういった、まあ、キャリアだったりとか、えー、活動をしてきてタクラムに入ってきたかそしてタクラムでどういったことをしていきたいかっていうところを話を伺っていって、えー、いきたいなと。いうふうに思っています。はい。若干ね、あのー、今片手にビールはあるんですが、あのー、少し固めのムードなんでもう一回ぐらい乾杯しましょう。全<笑>然<笑><笑>。はい、よろしくお願いします。はい、乾杯。よろしくお願いします。あのー、ハイツさんね、あのー、実はタクラムニューヨークは三年前に始まりましたが、えー、タクラムのジュンさんという方が。えっと、以前同僚でそれ紹介していただいたのが、えっと、1年以上前ですかねちょうど1年前に今頃だった気がしますねうん多分、うん、そうですねそこから一緒にお仕事を始めて、えっと、この6月に正式にタクラムにジョインしたという形になっています、はい、じゃあ早瀬さんの、えっと、そうですね今のタクラムでのなんか、えっと、役割とか、うん、あの仕事内容とかそういったことをなんか概要を少し最初に聞きたいなと思ってます、うん、はいえっと、タクラムでは今のビジネスデザイナーとしてニューヨークスタジオで働いてますで、まあ、主にあのビジネスデザイナーといっても結構いろんなことをやっていて特に多いのがデザインリサーチとか言われるようなところの分野で、まあ、生活者にインタビューをしてインサイトを拾ってそこから製品サービスだったりするところのアイデアを創出するだったりあとはまあ、えっ、ー、と、もともとアイデアがあって、それをコンセプトテストするみたいなインタビューだったり、<笑>そういったことをしています。あとはまあ、ブランディングプロジェクトだとか、そういうところに行くと、まあ、会社の方々、特に上層部の方々にインタビューをして、うん、まあ、ブランドに対してどういうことを思っているかとか、そういうところを聞き出すような思いとかをすることが多いかなと思います。うん、うんうん、そうですよね。今すでにその早瀬さんにはいろんなプロジェクトに入ってもらって、えっと、生活者のへのディープインタビューとか、まあ、あの経営者へのディープインタビューとかそれを日本でも、えー、に対してもアメリカに対してもやっていただいてるっていう形でそこの,そこの,あの経験とかあの知見がすごい深いなっていうふうにいつも思ってるんですけれどもあれなんですよねあのインタビューの経験はものすごいえー、と数をこなされてるっていうふうにあの聞いていて百戦錬磨百戦錬磨ぜひその話聞きたいなと思っていてなんかそのデザインリサーチャーとしてのなんかキャリアってどういうふうになんか始まっていったのかとか例えば見てるまでのところをその聞いていきたいなというふうに思っています。それでいくともと大学生時代はえとエンジニアリングを勉強していてまあロボット工学をずっと勉強してたんですけどそれで大学院まで行って。でその間イタリアに1年間インターンシップをする機会があったんですねでそこで、まあ、インターンで実際にエンジニアとして働いてた時になんかちょっとこれ違うなっていう感覚がどっかにあってでもともとちょっと好きなデザイン
みたいなところも交差点で何かできないかなというふうに探してたところあの縁あって全然職ですかね、えー、と方に会ってでそこで、まあ、イノベーションコンサルティングっていうような分野の中で仕事をする機会に恵まれました。でその中で本当にもう OJT というか<笑>特に学生時代にデザインにさえすることなんかすごく勉強してたわけじゃなかったので、まあ、仕事しながらあのいろいろとインタビューの手法だとか、えー、とどうやったら面白いこと引き出せるかとか、うん、<笑>アイデア出しどうやってやったらいいかとかワークショップして集合値を集めてアイデア出するにはどうしたらいいかとかそんなことをなんかいろいろこう考えてた、うん、や,やりながらあの学んでったっていうところですね。うんなるほどはいあそ,こでそこでの、えっと、仕事でなんかインタビューの方法とかワークショップの手法とかであなんかこうやればいいんだみたいなことをなんか発見したタイミングとか,なんかコツをつかむタイミングって何かあったんですかこのタイミングっていうのは正直ちょっと思い出せないんですけど、まあ、徐々に、まあ、新卒からそこの会社で働いて45年ぐらい経ったタイミングでなんとなくあ自分でプロジェクトをもしかしたら回せそうだなっていうのが感覚的に分かってきたというか自信持ってるようになってきたっていうのはありますね。うんはいはい、ね結構そのワ,確かワークショップのファシリテートを2300回以上なんかもされてたっていうことをなんか前に聞いた気がしていてこれ合ってますかそうですね多分まあ200ぐらいはやってるかなと思います。プ、うんまあ、プロロジジェェククトトを通して1個のプロジェクトで多分5ぐらいは多分やってた気がするんで、うん、それ以外に別の大学の仕事もしてたこともあって、うんまあ、それ含めるとそうですね結構な数関わってましたね、うんうん、結構この数すごいなと思っていてなんかあらゆるワークショップの規模とか種類とかがあ,ったと思うあると思うんですけどなんかあのやっぱりワークショップの走りってすごい難しいじゃないですか、うん、あのちゃんと特に日本だと空気を見合ったりとか。その人の持っているポジションの、まあ、ポジショントークというかねそれぞれあのを前提にした発言になってしまったりとかすることがあるんですけどなんか、ねあのにね、その数を経験されている中でなんかどういったあのなんか方法があのうまくいったとか,なんか失敗談も含めて聞いてみたいなって感じがしますね<笑>難しいな、まあ、あの一番なんか本当にうまくい,いくっていうかあのやるためにはしっかり準備するところだなと思っててまあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけどやっぱり入念に準備してこういうケースはこういうふうにあの動きそうだなっていうシミュレーションを何回も繰り返すっていうのがやっぱり一番うまくいく理由だったかなと思いますね。で例えばなんかアイディア創出をするワークショップでも自分で実際にアイディアを出してみて。じゃあそのアイデアを具体化するときにはこういう質問を投げかけると良さそうだっていうのをひたすらなんか考えるっていう、うん、であうまくいきそうだと思ったらそれをあのやる、うん、みんなでやるためにはどういうふうに時間に落とせばいいかとか、うん、っていうのを考えるって感じでしたね、うん、<笑>事前準備確かに大事ですね、うん、そっかなんかこの今コロナになってワークショップもインパーソンからオンラインに変わったじゃないですか、うんなんかそ,のとその時になんかその難しさとか,なんかあのそれを乗り越えていくあのなんか経験とかそのあたりって何かありましたか、うん
やっぱオフラインとオンラインの大きな違いってその場のなんか空気感とかその人の言葉では発してないけどなんか出してる反応みたいなものが見えるか見えないかなと思ってて、うん、やっぱりなんかあのどうしてもビデオをオフにして参加される方もいらっしゃるし例えば50名以上とかのワークショップになってくるとどうしてもみんなの顔見えないっていう感じになってくるのでその反応をつかむのが結構大変でしたね。うん確かにリアクション、ね、あの同じ空間にいればね表情とか,なんかあんまり盛り上がってないなとかそうそうそうそうここは進んでるなと思ったりしますので、ね<笑>うん、それが見えづらいというのはありますね確かに、うん、でそ,のその会社がおそらくあれですよねタクダムとも結構仕事内容あの、えー、とプロジェクトの内容が近くて、うん、当時からタクダムのことはなんか知っていたっていうことですかです、ねうんはい、あの自分のキャリアを考える時から、えーとタクラムのことはそのとして知ってました、うん、当時はタクラムデザインエンジニアリングっていう名前だったので、うん、ちょうどそのデザインとエンジニアリングの交差点でなんかキャリアないかなって探してた時に、うん、日本だと本当に一番最初に出てきたような会社だったかなって気がしてますね、うん、確かに確かにそれがもう10年以上前のことですかねそうですねうん、うん、そうなりますねああなるほどなるほどそこからえー、その最初の会社の後に、えー、起業されてたんですかね、うん、しましたでそれのちょっとあの内容を伺ってもいいですかはいえー、っとそれは前々職の会社のプロジェクトのところで出てきたアイデアを、まあ、どうにかしてちょっと形にしたいよねっていうのをクライアントの人と一緒に、うん、クライアント側のプロジェクトリーダーの方と話して、うん、じゃあこれはちょっとお互いにあの個人でお金出してでもやりたいアイデアだからちょっと頑張ってみようかみたいなことを話してあの始めました、うん、で、まあ、その方とプラスしてデザイナーの人一人加えて3人で、えー、と起業したんですけどアウトドアテックの会社でえっ、ー、とそうですね2年間ぐらいのスタートアップとして日本で、うん、<笑>いろいろやってましたね、うんうんえー、なんかそのなんかサービス内容というか,なんかそういったこと聞いてもいいですか、はい、あ大丈夫です僕らが結構ターゲットとしてたのが都市に住んでいる、えーとまあ、ファミリー層子どものいる親御さんたちで結構そのキャンプやりたいハイキングやりたいっていう人たちすごく多かったんですけどどうやったらいいかわからないし道具持ってないしどこ行けばいいのかわからないっていう方がいろんな,、まあ、なんだろうな調査を通して分かってきたんですねでそういう人たちにもう少しアウトドアってものを身近に感じてもらいたいしまずは一回行ってみて楽しんでもらうっていう経験をどうしてもしてもらいたいなと思ってたのでそれをどうにかこうにかできないかっていうのをサービスに落とし込んでったと、うん、具体的には、まあ、の僕らのサービスのウェブサイトを訪れると、まあ、なんかあのプランみたいなものがあって例えば軽井沢のどこどこのキャンプ場に行きますでそこをクリックすると、まあ、あの行くための道具と、うん。<笑>行く場所と、うん、でこんな感じであの、まあ、週末過ごすいいよっていうスケジュールとみたいなものが全部パッケージとして組まれてて、うん、あとはもう当日楽しむだけっていうのを提供するようなサービスでした。はい、いやいいですねなんかすごいあのむしろ今の時代にすごい合ってる感じがしますよね。うん、このアウトドアにニューヨークでも日本でもすごい目が向き始めてたりするんで、うん、その経験が浅い人もアウトドアに行くっていうことが増えてると思いますしね。なんか
今あったらすごい良かっただろうなってすごい思ったりしますよね<笑>、うん、結構面白かったのが、うん、その僕らは初心者の人たちだけでも行っても十分その週末楽しめるって最初思ってたんですけど、うん、やっぱなんか本当にテントとか建てたことがないと、うん、僕らが想像していた以上にやっぱテントのセッティングだけでも時間かかってするんですね僕らだとなんか5分10分で建てられるテントも2時間ぐらいかかってようやく建てるっていうのもあったし、うんなんかリラックスしに行ってたのに逆に疲れて<笑>週末終わっちゃってもう次行きたくないよみたいな<笑>そんなフィードバックとかもあったんですよね。でもやっぱ子供がいるとどっちかが子供のお世話してでそのもう一人の方が例えばキャンプ場をついてテントセットアップしたりとか料理の準備をしたりとかすると結構土日のその時間あっという間に過ぎてしまい。すげえくたくたになって帰ってくるっていう、はいはい、<笑>そうですよねそうそうそうあれあれですか、うん、なんかこのやっぱり隼人さんがそのデザインと、ね、あのアウトドアっていうものをその交差点にいるというかそのつなぐ、えー、っとことがすごい隼人、えーね、さんのすごい思いとしても強いと思うんですけど、うん、やっぱり今、ね、話を伺ってもアウトドアに対する言葉のこもってる熱が一番その強い感じがしていて、うん、その今、えー、っとクライミングもやってらっしゃるし、うん、えっと REI っていうねこっちで大手のアツダショップでも働いてたりとかするし、はい、まあスタートアップで自分のサービスもサービスもやっていたりするし、ハイさんにとってアツダってものがすごい大きい部分を占めてると思うんですけど、うん、なんかそれについてなんかハイツさんが今どういったアツダのことをやってらっしゃるかとかとか、うんうんうん、外の出会いみたいなことをちょっと聞いてもいいですか。はい、もちろん。えー、っと今まあ個人のその。趣味みたいなものとしてはロッククライミングずっとやっていて多分7年ぐらいやってますかね、まあ、当時ちょっと東京にいた時に、えっと、近くに家の近くにジムがクライミングジムがあって<笑>そこに友達と行ってみようってなって30分ぐらいやってすっごいハマっちゃって<笑>そっからもう泥沼のようにハマってますね、うん、今はやっぱそのクライミングといったらアメリカというぐらいメッカの土地なので、まあ、あの秋には寄せ見ていってあの春のシーズンにはジョシュアツリーだとかちょっとその特に西側ですねの方にあのクライミングトリップをしたりしてます、うん、普段はトレーニングであの2日に1回ぐらいはクライミングジム行くように、うん、<笑>してるって感じですかね<笑>いやそうですよねで週末に働いているのが REI ですねそうですそうです、うん、あの全米最大手のアウトドアショップで REI というお店があってもうハワイを除く全米各州に必ず1店舗あるっていうような大きなお店なんですけど、うん、日本でいうと結構そのモンベルに近いしでモンベルがもうちょっとなんかいろんなアウトドアの業種をやってるようなイメージですね、うんうん、そこで今特にあのキャンプのディパートメントで、まあ、クライミングだとかキャンプとかハイキングとかそういったところに行きたい人たちを、まあ、助けるというかお手伝いするような仕事をしてます。うん、平日はタクランで働いて週末はあのアリアで働いて2つの顔を持ってらっしゃるわけですよね、うんうん、そうですね、うん、どうですかあの休んでる時間ありますか休む時間ありますか休む時間はできるだけどトイレをしてるんで<笑>あのクライミングやってる時もあの頭はね空っぽになって登ってるだけなので、うんうん<笑>はい、アクティブレストなのかなうんうんうんうんあのそ,うそのねデザインをやりながら、えー、とアウトドアのこともやってらっしゃってでそのちょっと戻しますけどあの
スタートアップをしていてやっぱりデザインコンサルティングをやっていたところから自分で事業をやるって結構その、えー、といろんな、ね、あの仕事の内容とかもそうだしあの、えー、責任も変わってくるしかなり考えることが変わってくると思うんですけどその,なんかその経験ってなんか早瀬さんにとってどういったものだったかってちょっと聞いてもいいですか、うんやっぱりあのデザインコンサルティングの立場ってどうしても自分がこう主体的になって最後までやりきるっていうところがまあ良くも悪くもないお仕事だと思うのでまあそこの部分が一番変化として大きかったかなと思ってて、うん、やっぱり自分が進めなきゃ前に進めないっていうのが<笑>スタートアップやってた時2年間あのつくづく感じたなっていうところですね。うんまあ、本当に毎日死ぬものぐらいで考えないと授業って進まないんだなっていうのは。うん、あのすごく妊娠と分かりました。うん、うん、そうですね。その最初の会社でお客さんとしていたまあクライアントの方々の立場に入ったなったわけですよね。だ、う、し、ん、そのえっと自分でそれを推進しなければ前に行かないっていうことはまさにそうだと思っていて、だから僕もそうなんですけど、なんかコンサルティングの立場から、えー、自身で事業をされている立場になって、で両方を経験しているから何かその今まあ。あえー、と今改めてデザインコンサルティングの会社に仕事をしてるんですけどそこでなんかその両方を経験していてなんか今だからこそなんか仕事のやり方として変わったこととか今大事にしてることみたいなのなんかありますか、うんうん、やっぱ人いくつか多分ある気がしてて、うん、一つはアイディアを出すだけでは意味がそんなにないかなとは思ってますね、うん、個人的には。そのアイディアをできるだけどれだけ具体的にしてそれを事業に進めていくためのなんかそのんだろう具体化ができるかそのお手伝いができるかってところがすごく重要な気がしてますなんかアイディアいいの出しましたよはいじゃあこれ頑張ってねっていうようななんか渡し方すごくどっちにとっても良くない感じがするっていうかどうせやるならやっぱすごく真剣に考えて本当に事業のこの伴走するぐらいまで、あの、うん、できるぐらいまでが、あの理想的かなとは思ってますね。うん、確かに、確かに、そうですね。うん。あと、そうですね。うん、すねあといくつか、って言ったやつの、もう一個あげるなら。あのやりたい、あの、なんだろうな。方向性というか、どういう分野で。そのコンサルティング業務をやっていきたい。ってのは、うん、なんかすごく自分の中で固まってるっていう。うん、それはアウトドア分野であるし、うんまあ、特に今アメリカにいるのでそのアメリカのアウトドア分野のことはすごく情報としてキャッチしたい、うん、それを日本に発信したい逆に日本のなんかアウトドア企業の方々がアメリカだとか北米に進出したいって時にはなんかすごく助けたいっていうか一緒にお仕事したいなっていう思いがすごくありますね。な、うんうん、なるほどなるほほどど確かにあのアウトドアいやもう、えー、と北米での日本人で一番アウトドアが詳しい人が入ってたんじゃないかっていう気持ちですけど<笑>それは分<笑>かんないです、ね、<笑>日本のアウトドアカルチャーと北米のアウトドアカルチャーなんかあの大きく違う点とか,なんかそういったことって話を教えてもらってもいいですか、うん、僕の感覚だとあのやっぱり北米こっちの人たちはライフスタイルの一部になってる感がものすごくあって、うんそのまあ、日常非日常で簡単に分けるともうやっぱり日常化してる気がしますよね、うん、週末当たり前のようにこう車出してあのニューヨークだったら北の方に
あの森がたくさんあったり山がたくさんあるんでそこに行ったりだとかするし、まあ、あの西,が西海岸の方だったら普通にアフターファイブで<笑>近くの山をハイキングしたりとかっていうのも当たり前にあるんで、うん、やっぱり小さい頃からずっとアウトドアが身近にあって育ってきた人たちってこういう人な感じなのかなっていうのが、うんまあ、都市であろうが田舎に住んでようがなんかそういうのはすごく感じますね。うんうんうん、そうマーケットの規模も全然違うわけですよね20倍ぐらいって言われてますね、うん、日本のアメリカは、うん、すごいです,ですよね人口がだから倍ぐらいだけど、えー、とマーケット規模は20倍だから本当にだから1人当たりのマーケットは10倍以上違うってことですねそうですね、うん、なんか過去1年にキャンプに行ったことがある人っていうアンケート調査で、うん、日本だとまあ約 7% ぐらいが<笑>イエス、うん、アメリカだと 50% がイエスみたいな、うん<笑>はい、で結構なんかねインパクトとしてはでかいですよね,すね<笑>うんなるほどなるほどなんかハイツさんがそっかえっ、ー、とニューヨークに引っ越されてきたのはえっ、ー、と1年半前ぐらい2年前もう2年経ちました2年ぐらいですか、はい、やっぱりその、えー、とファクトとして見てたこととこっちに来てみてあとはやってみて全然違いますか、うん、日本とあのそうですね、まあ、今その話してたことはまさに本当にそうだったなっていうのはすごく感じてるし例えばクライミングのところでいくとそのクライミングって2人1組でやる、まあ、ロープクライミングとかだとそうだったりするんですけどあのそのパートナーを探すのは結構大変だったりするんですよもともと母数が少ないからでもアメリカに来ると結構そのパートナーを探すのも割とあの日本よりもつけやすいしっていうところからあの感じますねそのやっぱり裾野が広いというか、うん、あこれだけ浸透してるんだなっていう、うん、あとやっぱ自然のレベルとか見てもあのキャンプ場の設備とか、うん、机と椅子となんだキャンプファイヤーのフィットも必ずあってちゃんと整備されてるとか、うん、ナショナルパークとしてちゃんと運営が行くように回ってるだとかなんかそのやっぱなんかビジネスのやり方とかも若干違う感じがしますよね。うん確かに,確かに、ね、なんかその、まあ、そもそもアウトドアのカルチャーが違ったしあの、ね、このコロナによってアウトドアに対する見方もすごい変わってきたし、うん、あの僕らあのニューヨークシティに住んでる人たちがアウトドアを始めたりとかしてる変化もあったりとかするしもう一方ではなんかその気候変動があったりとかする中で、うん、そのアウトドアをする人たちが気をつけなきゃいけないことも変わってきたりとかいろいろ変化があのここ数年とか大きくあるなっていうふうに思っていて。なんかそれあのー、今アウトドアがどういうふうになんか変わっていかなきゃいけないかとか今抱えているなんか課題とか未来の兆しみたいなものって何かあったりするんですか、うんまあ、北米でいくと結構その日本よりも多種多様な、まあ、人種の方々性別の方々、うんまあ、いろんな方が本当にいるので、うんまあ、その誰もが楽しめるアウトドアって何かっていうのを考える動きがものすごく強い気がしてます。なるほどうん、そうですね、まあ、言葉を選ばずに言っちゃうと今まではその結構割と白人至上主義的なあのアウトドア文化の流れが強かったんだけど、うん、じゃあそこに別の方々、まあ、アジア系だったりだとか、うん、ラテン系の方だったりだとか。うんあのそういった方たちがじゃあどういうふうにそのアートザに入ってこれるかっていうところをすごくあの動きとしてはいろいろ考えた気がしますね。うん、なるほどあともう一個はやっぱ気候変動の文脈で
っていうのが、うん、その2つが一番取ってくとしては大きい気がします。うん、これですかあの REI にいてなんかお客さんのなんだろう顔ぶれが変わってきたりとか,かそういったことも感じることってあるんですか僕が、えー、と仕事を始めたのが1年ちょうど1年前ぐらいかなだったんですけどそこから考えるとそこまで僕はあんまその変化見えてないかもしれないですね、うん、ただインターネットとかあの話を聞く形でいろいろ考えると、うん、その数はものすごく増えてる気がしますね、うん、なんか大手のなんだろうアウトザブランドの人たちもそういった NPO、NGO 団体と一緒にコラボして、うん、<笑>それをなんだろうなあのイニシアチブを持って発信していくっていうのは結構多くなってる気がしますね。うん、確かに確かに。なんかあの僕も日本でアートザブランドとか昔から見てるものってどうしてもなんか白人さんがアートザをしてるっていうイメージがすごい強かったですけど確かにそういった多様なね入試の方々がアートをしてるっていうのってそういえばあのそういうシーンで。これまで浮かばなかったなっていうか見てなかったなっていう気がしていて、うん、あの有色人種の方とかね、うん、そういった方々もアートドアをするっていうふうな、まあ、それをアートドアしやすい状況をブランドが作っていくってことなんですかね。うんうんうん、そ,がします、ねうん、そういったなんか、あのー、このブランドがなんかこんなことやっててみたいなことってんかあるんですか REI は、えーと結構そのスタートアップだとか NGONPO みたいな団体を支援するようなあの取り組みというか会社でやっていて確か売り上げの運パーセントをそこに寄付するみたいなところとかもやってたりしたと思ってます、うんまあ、そういうのがあったりそうですね日本の企業だとスノーピークさんがその小さいあのアフリカ系アメリカ人の方々がやってるところと一緒にコラボしたりだとかうん、うん、そういうのは結構多いと思いますね、うん、なるほどなるほどそう僕もあのハヤトさんと一回 REI に行ったことがあってさっきの気候変動ってキーワードもありましたけど本当にあの今ね結構驚,く驚いたのはパッケージはもう全然違いますよね、うん、日本で見ると<笑>ほとんどあのパッケージの段ボールとかプラスチックを使ってないものの方が多い、うん、むしろパッケージその段ボールとかのパッケージを使っているものがちょっと浮いて見えちゃうぐらいの、あのー、になっていてそこのなんか、あのー、日本との差ってすごいあ,のあるんだなってことはすごい感じましたね<笑>それがなんかアウトドアショップだからあの他の別のその何て言うんですかねプロダクトのお店よりもより進んでいる感じがすごいしたんですよね感度、ね、が高いというか、うんうん、そう結構そのストックのシフトが入っている時もあったりするんですけど物が大量に入ってきた時にあ,のあるブランドだけものすごくプラスチックが多いっていうところが見えちゃうとすごく目立ったりするぐらいあのプラスチックを使わない放送みたいなものは徹底してるというか、うん、多分 REI がそれをレギュレーションとして作ってるんだと思うんですけど、うん、そういうのはすごく感じますね。うん、テントト一つににしてもも使うテントの袋にもデザインとしてそのインストラクションがそこに印刷されているというか、うん、もうだからゴミが全く出ないでそのままキャンプ場持ってってそのまま使えるみたいな感じ。うん、確かに確かに。それをなんか REI っていうそのある種その、えー、セレクトショップというかブランドがえっと商品をロス先のえっとお店
店が牽引してるっていうのが面白いですよね。そうですね。なんかブランドよりもその販売店であるお店の方がレギュレーションを作ってブランドを促しているっていう潮流を作っているっていうのがすごいあのアメリカでもすごい重要な存在なんだろうなってことを感じさせますよね。いや本当そうですね。あの REI のチャンネルは絶対自分でアウトドアブランドを始めたら外せないチャンネルだと思うんで<笑>そこに無視されちゃうとやっぱり困っちゃってるのが多分あの下ろしてる会社たちの立場からすると本音なんだと思いますねだからやっぱ彼らが経営してるっていうのは本当その通りで確かに確かにいやそれを今週に何回いってらっしゃるんですか週12時間ぐらいなんで、うんまあ、大体2日ぐらいですかね4時間と8時間もうそれで週末が埋まって早さもいつ休んでるんだろうって今僕思ってますが<笑>あのすごい大変です体力大丈夫ですか大丈夫ですなんとか<笑>なんとか<笑>うんいやいいですねだから以前隼人さんはそれがなんかワークとライフを一緒にしていくことが理想系だみたいなお話もされてましたけどそうですね、なんかワーク・ライフ・バランスってまあ言葉いいと思うんですけどあんまりなんか僕の中ではその2つを区別するっていうのはなんかあんましっくりきてことなくて<笑>なんか思いっきり遊んでてもその遊んでる時間が仕事で通じてる思いっきり仕事しててもその仕事が遊んでるぐらい楽しいみたいな方がその限られた1日24時間時間をなんか有効に使える気がしてて。なんかフルの自分でずっといられるっていうか<笑>、うん、それがなんか自分の中ではすごくなんだろうなナチュラルなんですねだからスタートアップやってる時とかまさに本当それであの別に思いっきり遊んでてもそれがどっかいいインサイトになって自分の事業に使えるかもしれないっていうのが思えたというか、うん、それを今も意識してやるようにはしてます。うんうんうんアーリーアイで働いていることがなんか店舗で立ってるわけですよね。お客さん対応されてるわけですよね。うん、そ,そ,それがなんかそのタクラムでの仕事に生きたりしてる部分ってなんかあったりするんですか。むちゃくちゃありますね。あのままず第一になんかニューヨークに住んでる人たちがどういう人たちかっていうのが多分普通にタクラムで働いてるだけだったらあんまり知れる機会ってないと思うんですね。うん、まあインタビュー生活者にすることはあるけど。結構ごく限られた人た人ちっていうか、うんまあ、その年収レベルで言ってもなんかいろんな人たちのレベルの人見れるしさっき言ってた人種もそうだし観光客もまあそうだし、うんまあ、そこの人たちと自分の一時情報というか体験として触れ合えるのがものすごく、うん、あのいいですよね。うん、なんかあの最近いた最近じゃなくていいですけど。お客さんとの会話で、なんか印象に残っていることがありますか。<笑>いっぱいありますね。一、うん、個なんか面白い例あげると。うん、あの、ひが、アメリカの東海岸。アメリカって、あの、ロングトレイルがすごく、あの、有名で。まあ、あの、アメリカ三つぐらい大きなロングトレイルがあるんですけど。東海岸だと、アパラチアントレイルって言って。メインから、ジョージアまで。ちょっと何キロか忘れたけど、すごく長い。ロングトレイルなんですね<笑>面白かったのがあのそこに明日から行くんだって言ってだからバックパックを探してるっていう<笑>お客さんが来たんですよ、うん
、お前ちょっともう少し準備しろよってみんなあの、うん、僕の同僚も含めて思いましたけどあの心身通うし<笑>これがいいんじゃないかっていうのを。<笑>考えたなるほどそれってどういうことなんですかねなんか確かに僕らの感覚だとちゃんと準備周到にそれこそさっきのワークショップの話じゃないですけど準備をちゃんとしていくっていう感覚があるけれどもまず行くことから決めているし行けばなんとかなるいやそんな感じなんですかそれも直前に準備してるわけですよね。そうですね、まあ、結構まあ人によるとは本当に思うんですけど割とあの行き当たりばったりで決める人もまあ多いかなと。うん割と何でもやっぱ動いてみてやってみようっていうのがあるかもしれないうんえいや面白いですね<笑>やる気だけはむちゃくちゃあるんですよ<笑>でも全然準備しないじゃんっていううんなるほどだから確かに準備しすぎて準備で満足しちゃうパターンもありますからねうんうん,うん,なんかあのそのまず行動を起こしてみるというか行くことを決めるっていうのはいいかもしれないですねそうですねなるほどなるほどいや面白いですねなんかあのそのその早田さんのねその REI の,での仕事とさくらの仕事、まあ、デザインとアドゾンみたいなところっていうのをどうなんか橋渡ししていくのかとかそこでのなんかこういうことがなんかできるんじゃないかとかっていうのなんかいろいろある気もするんですけど、うん、なんか早田さんが、まあ、今現在でもいいですしなんか将来的にでもいいですしなんか今その仮説としてこんなことをやってみるといいんじゃないかとか。個人的にやってみたいこととか何かあったりするんですか。うん、してることを聞きたいです。そうですね。まあさっきちょっとちらっと話したけど、やっぱり日本のあのアウトドアブランドってものすごくやっぱ世界に誇れる力あると思ってて、うん、まあその企業と一緒にじゃあ北米で何ができるかってことを一緒に考えるっていうのはあのぜひやってみたいなっていうのはものすごく思ってる。うん。でチャンスは多分本当いくらでもある気がしてて、うんそ,のまあ、それをどうやるかっていうのはやっぱそのアメリカって国土も広いし人種もさまざまなので、うん、どういうふうに考えていくかっていうのはすごく作戦でならなきゃいけないところなんだと思うんですけど、うん、やりがいもあるしあのチャレンジしたいというわけではありますね、うん、アウトドアをかなりがっつりやっている早田さんの目から見てもその北米のアウトドアブランドの製品と、まあ、日本のアウトドアブランドの製品に比べたときにやっぱり日本の製品が優れている点も結構多いんですかあ多いと思いますよあの。同僚と話しててもやっぱり日本のブランドをものすごく米ちぎっていることが、うん、<笑>多いのであ,の、うん、ありますね。やっぱり丈夫であるっていうこととか、まあ、車とかからも、うん、車のイメージとかからも来てるかもしれないけど信頼性はものすごくやっぱあってものづくりに対する、うん、そこはあの自信持って本当にいいと思うし。うんあの僕もなんかそれを聞いた日本人として全然関わってないけど、うん、<笑>すごく誇りに思いますね。うん、話してる時に、ね。なるほど。なるほど。いや面白いですね。なんかそうか。今、うん、日本のそのアートザブランドがあの北米で何かその新しいその一個の選択肢になっていくみたいなことを、その時になんか日本らしさなのか日本の強みみたいなものが活かせる部分があったりするんですかね。うん、そうですね。<笑>どうなんだろうな。あると思いますね。ただちょっとあんまり深く考えきれてなかったので、うん、ちょっとそれが何かっていうのはうんパシッと言えないけど。うん
かこっちの人たちってやっぱ例えばそのキャンプするにしてもそのバックパックを背負って何日かがこう山を歩きながらキャンプをするっていうようなのが多いですよねあ、まあ、それが主流だったで日本でもやっぱまあそのお主流になってるところの流れももちろんあるんだけどもやっぱりんかオートキャンプみたいなものが根強くある気がしてて、うん、車で行ってそこでキャンプしてっていうでアメリカは何だろうなそれが今まさにもっと広がってきてるって感じはしますよね、まあ、昔からもちろんあるんだけどももう少しグランピング寄りみたいなものが都市生活者にはすごく合ってきてるし、うん、車であの普段都市で生活暮らしていて週末になったら車で23時間走らして自然の中に行って、うん、そこでちょっと快適な中で自然を楽しむっていうような楽しみ方、うんまあ、それはオートキャンプにしてもそのログハウスみたいなところに泊まるにしてもある気がしててでそこは多分日本って唯一なんか唯一っていうかそこの分野がものすごくあのとんがってきてるところだと思うので、うんうん、あのいくらでも出ていくチャンスはあるのかなと思います、ねうんうん。いやなんかこれをぜひアートドア業界の人に聞いていただきたいという感じありますよねこのキャスト会を。なるほどですね。なんか本当にあのハヤツさんがあの周りやいっていう場所もそうですし、まあこれまでインタビューをしかされてきたってこともそうだし、まあ、アートドアで自分の足であのアートドアに行かれてるってこともそうだし、それ目で見て肌で感じていることっていうのをからその気づきを得てそのデザインっていう仕事に生かされてるんだなってことがすごいあの分かりましたねなんかあの僕たちもすごいあの早田さんと仕事を始めてその生活者視点みたいなことっていうのにがすごい強いなっていうふうに思ってますしなんか今ね一緒にそのニューヨークの人たちの本当に生活者の方々のことをもっと理解しようっていうことをねなんかしようとしてますけどやっぱりあの生活者の人たちを見つめていくってことは面白いですか。いろんな気づきがありますか。面白いですね。<笑>うん、なんかやっぱ。ニューヨークってアメ,アメリカの中でもやっぱ特殊な気がしてて。本当にいろんな国から、いろんな人たちが来てて。なんか人当たあげてやろうみたいな人もいれば。<笑>なんかまあ、たまたまいるっていう人もいたりだとか。うん、そういう人たちが何考えて普段暮らしてるのかっていうのを、あのその人の視点で、そのニューヨークを見れることが。いるんですごくあの違う視座というか違う視点でいつも見てる街を見れる感じがするそれが一番なんか面白いかなと思いますね。うんいやーすごい本当にいやー面白いですね。ねなんかこれからタクラムニューヨークでねそういったメディアというかねあの生活者の方々をにちょっとフォーカスしていくようなメディアができたらいいなっていう。議論とかもしてますけどね。そういうの作っていきたいですね。ねやっていきたいですね。うん、ですね。なんかあのー、少しこれ今の話の中でも触れましたけど、なこれからね、なんかあのー、タクラムでどういったことをやっていきたいかとか、なんかもしかしたらそれはそれもあのー、アウトドアかけるデザイン<笑>一本勝負みたいな感じかもしれませんけど、<笑>なんかあのー、このニューヨークっていう地場所も含めて何かこれからやっていきたいこととかあのー、もしあれば。そうですね、まあ、あの散々話してきたけど、まあ、アウトドアかけるデザインってところは外せない、うん、特にあの都市生活者かけるアウトドアみたいな文脈が
僕の中で今すごく近年ホットで,<笑>でニューヨークって本当に世界最大の都市の一つだと思うんですけどそこで見えてるニーズとか課題って多分今後世界中の都市でなんか起こってくる可能性があることだと思うんですよね。うん、僕の感覚では東京で見えてるとあの課題とかニーズとニューヨークがの人たちが持ってる課題ニーズってそこまであんまり変わらないと思うんですよ。うんそれが全世界的にこう広がった時に、まあ、どういうことができるかっていうのはすごく興味深い、うん、からこそ、まあ、なんかそのニューヨーク世界最大都市の一つであるニューヨークの人たちにちゃんと注目していろいろ動向を探っていくっていうのはすごくや,やっていきたいところだとは思ってる、うんうんうん、そうですね<笑>あとはそのアメリカ全土で見るとニューヨークは本当ごく一つの都市にしか過ぎないので、それがアメリカを象徴する何かっていうのは、うん、その中でバイアスを持たないようにしたいなと思って、うん、やっぱりあのミドルウエストとかミッドウエストとか西海岸だとか、まあ、マウンテンタイムのあそこら辺のコロラドとか、そういう人たちがどういうことを考えているかとか、うん、っていうのはもう少し解像度を上げていきたいというのはありますね。うん、確かに、うん。本当に本当にあの。アメリカって一つに捉えられないですよね、うん、別々の国がこんだけたくさん集まっている場所っていう合衆国ですよねそんな感じがして、うんうんうん、ニューヨークを見たらアメリカが分かるわけでもないし、うん、でもやっぱりニューヨークで起きていることっていうのは言ってもらったようにすごい本当にいろんなことが起きていてあのごちゃ混ぜの価値観とカルチャーが、ね、ずっとあのここにあるのでそこから気づくことっていうのは結構大きいですよね。うんいやなんかますます早田さんとここで働いていくことが楽しみになってきましたね。うん、<笑>本当ですか。<笑>よかった。<笑>なんかあの最後になんかナオミさんなんか聞きたいことありますか。そうですねあのすごい興味深いキーワードがたくさん出てきましたけれどもえっ、ー、と早田さんが普段お仕事をする上ででもいいですしその、えー、趣味でクライミングをされているときキャンピングに。行かれる時でもいいんですけど、まあ、大事にしていることだったりとかあ,のあればぜひ聞いてみたいなと思ってます難しい質問最後です<笑><笑>えー、なんだろうなそうですねまあ一番多分大事にしてるのは自分で体験したことを体験することなのかなそれをどう解釈してなんかその仕事なり次の遊びなり面白いことにつなげていくかっていうのは大事にしたいですね。なんかた例えばなんか人がこういうことをやったからそれを分かったふりしてなんか流さないというかできるだけ自分で経験したいってところはあるかなと思います。うんうん、体験型やっぱりうん、なんか以前3人で性格診断をやった時にあの隼人さんは先人のベストプラクティスから学びつつもでも自分の,その新しい想像をすごいユニークネスを大事にしたいっていうお話あったと思うんですけどすごいそれにも通ずるあの大切にしたい価値観なんだなというふうに今聞いてて思いました。綺麗にまとめてくれて<笑><笑>いやあのまあ、聞きたいことが聞けたんですけれども今ねあの早田さんが連載をしているノートがあってそれを少し紹介してもらってもよいですか、うん、あそうですねあの
日本のノートっていうサービスで個人の名前で、えー、と REI で働きながら見るアウトドア米国アウトドア市場ですかねをあの超ゆるく<笑>連載してます。うんまあ、やっぱあの今日いろいろ話したことをもう少しちょっと噛み砕いてというか具体的に1トピック毎回取り上げて話すような形ですかね。うん、はいぜひ読んでいただければと思います。ぜひぜひ。あのその後にも<笑>あのリンクを貼っておきたいと思います。ありがとうございます。はい。はい。といったわけで今日はあのこんなところであのハヤトさんのワイヤージョインタクダルでした。えー、ぜひあのえっとハッシュタグタクラムキャストで、えー、ツイッターにえっとコメントいただければえっと励みになります。えー、それではえっとまた。タクラムキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。